0: Trigapa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak Gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Trigapa. O tyle wyjątkowy, że dzisiaj nie będę rozmawiał z jednym gościem, A aż z czterema, ponieważ skupiamy się na tym najważniejszym październikowym temacie, a że październik się zbliża, no to trzeba poświęcić mu troszkę miejsca, czyli na starcie Roberta Wilkowieckiego na Mistrzostwach Świata na Hawajach. Robert będzie moim pierwszym rozmówcą, opowie o tym jak przebiega klimatyzacja na wyspie. Potem pogadam z Krystianem Katarzyńskim, czyli z performance inżynierem, człowiekiem odpowiedzialnym za to, żeby Robertowi jak najlepiej przygotować rower. On zresztą przebywa też na Hawajach razem z Wilkowieckim. Następnie będziecie mogli wysłuchać rozmówki z Piotrzkiem Baranem, a więc z menadżerem oraz z jednym ze sponsorów Roberta. No i na koniec Filip Szołowski, którego chyba przedstawiać nie muszę, między innymi trener Roberta Wilkowieckiego. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka, bo myślę, że sporo ciekawych informacji będzie się można z niego dowiedzieć. Moi drodzy, życie jest niesprawiedliwe. Otóż za oknem u mnie deszcz, wichura, jesień. Wysiadłem dzisiaj w poniedziałkowy wieczór z Ubera, mając trzy torby, zmokłem na przestrzeni przejścia z samochodu do swojego mieszkania, a tymczasem, a tymczasem inni są na Hawajach, gdzie są słońce, kobiety, śpiew, drinki, wino, a także Christian Blumenfeld. Nienawidzimy tych ludzi. Oczywiście, że ich nienawidzimy, bo Polak nienawidzi, jak ktoś ma lepiej, ale i tak z nimi porozmawiamy. Cóż, nam szkodzi. Robert Wilkowiecki ze mną. Dzień dobry. Albo powinienem powiedzieć już good morning, bo ty już tyle jesteś w Ameryce, że nie wiem, czy jeszcze polski pamiętasz. Ja ci powiem aloha, ale z takim współczuciem, nie? I... I... Widzę to współczucie właśnie na twarzy, dziękuję serdecznie.
1: (grymne) Jak wrócimy, to Cię przytulimy.
0: Właśnie wyszedłem z wody i trochę mi się zimno zrobiło,
1: akurat to chyba klimatyzacja już przebiega pomyślnie, także łączę się z Tobą w bólu,
0: nie? (grymne) U nas w Polsce jesień chyba tylko maratończycy byli w niedzielę z maratonu warszawskiego, z niej zadowoleni, a cała reszta niekoniecznie. Moi drogi, pierwsze wrażenia z Hawajów. No jesteś tam już... 9 czy 10 dni, więc na pewno jakieś sobie zdanie wyrobiłeś. Na razie mówię o wyspie, o sportowych kwestiach pogadamy zaraz.
1: Jest interesująca, różnorodna, ciepła rzeczywiście. Jest kilka miejsc takich, które z opowieści wyglądały tak interesująco, aczkolwiek żeby doświadczyć tego tak naprawdę, no to rzeczywiście trzeba na własnej skórze to poczuć. No ale na pewno fajnie to wszystko zobaczyć.
0: Ale już coś mieliście czas, żeby zwiedzić? Czy czekacie dopiero na powyścigu?
1: Tak, żeby zwiedzić, to już e, sam trening umożliwia mocno. Zobaczenie wielu mm. rzeczy, więc, więc... jak jedziesz rowerem 180 km, no to jesteś w stanie zobaczyć dużo rzeczy. <grym> to jest akurat fajna zaleta triathlonu też.
0: A przejechałeś już całą tę trasę kolarską?
1: Tak, tak. Oczywiście, że tak. Wiem, co z czym się je, gdzie wieje, gdzie nie wieje. W zasadzie, gdzie wieje. I tu mi się zatrzymał, <grym> ale... <grym> ale jest jest to coś fajnego, doświadczyć to na własnej skórze, o czym wszyscy mówili w ramach takich legend, więc na pewno fajne doświadczenia.
0: To ja już proszę teraz o te mityczne wnioski, to znaczy jak przejechałeś, to na pewno właśnie. Wiesz, gdzie można podkręcić tempo, gdzie trzeba będzie uważać na ten wiatr, jakbyś nam to trochę rozłożył na czynniki pierwsze.
1: Wieje wszędzie, chociaż nie bałbym się tego tak bardzo. Akurat myślę, że te opowieści o tych niesamowitych wiatrach były chyba bardziej groźne aniżeli to co się rzeczywiście dzieje. Natomiast dodaje to do trudności samej trasy. Trasa trochę bardziej pofałdowana niż to wygląda na przykład na mapce. To znaczy te podjazdy nie są trudne, ale cały czas jest delikatnie góra-dół. Więc jest to takie arytmiczne powiedzmy jeżdżenie. No i te widoki, a szczególnie te lava fields e, robią specyficzne wrażenie jak się tam jedzie, jest gorąco, jest e, duszno, e, nagra, nagrzany asfalt, no i te otwarte przestrzenie, taka pustynia po e, głazów można powiedzieć, no to robi tako, takie dziwne poczucie, to jest takie, no nie da się tego opisać słowami, to trzeba naprawdę przejechać, więc no jest to... Coś ciekawego, no. nigdzie tego nie doświadczyłem. Rzeczywiście nawet jak w Meksyku startowałem, powiedzmy w podobnych warunkach klimatycznych, to było to jednak coś innego niż tutaj.
0: A jakie wrażenie robi Energy Lab? No bo to jest takie miejsce, gdzie nie jeden triatlonista płakał i mówił sobie, że już nigdy więcej. A widziałem po bardzo ładnym zdjęciu na Instagramie, że już zwiedziłeś.
1: No tak, to było przyjemne zwiedzanie. W zasadzie nie ma tam co zwiedzać, jest po prostu... Ciepło, zaraz jest blisko morze i, i, i trochę zabiewa, jak wszędzie. A szczerze znaczy, powiedziawszy, chyba Energy Lab akurat też z opowieści trochę groźniejsze, aniżeli e, już na samym zwiedzaniu, aczkolwiek e, samo Energy Lab w połączeniu z tym, co się dzieje na trasie, bo większość tej trasy biegowej też jest w, w takim otwartym słońcu, odsłonięta na wszelkie powiewy wiatru, więc więc myślę, że to taka jest wisienka na torcie tego, co się dzieje przez całą praktycznie trasę, więc to może wtedy dodać jeszcze swój procencik, bo sama w sobie energy labo nie jest jakimś takim, czymś strasznym. Myślę, że Żeby polskiemu
0: triatloniście przetłumaczyć, to mniej więcej jakbyście w Elblągu biegli. Tam też jest bardzo dużo odkrytego Tam. miejsca i dużo słońca i też jest gorąco. Tylko trochę cieplej niż w jak ten, jak ten klimat w ogóle? Bo pamiętam, że jak Rafał Herman tutaj był na Hawajach, naszej grupper, który kilka razy startował, to powiedział, że za pierwszym razem jak otworzyły się drzwi samolotu i go buchnęło w niego to powietrze, to aż w ogóle odskoczył, jakby, nie wiem, ktoś, kto ma 3 promile mu huchnął w twarz, tak nim zarzuciło. E, czy ty też miałeś pierwsze, nie wiem, 2-3 dni problemy, czy od samego początku się dobrze tam poczułeś?
1: No ja nie powiedziałbym, że jest jakiś totalny dramat, jeśli jest słońce delikatnie za chmurami. E, rzeczywiście, no jest wilgotno, jest ciepło, e, chociaż te temperatury nie są jakieś powalające, to nie jest 40-40 parę stopni, jest tak około 30 w dzień, no jest ta wilgotność duża i jeśli wychodzi słońce w szczególności, no ja to tak odczuwam, no to się robi dużo ciężej. Natomiast jeśli słońce jest za chmurami, to ja przynajmniej, oprócz tego, że wiadomo jest wilgotno i można się nieźle spocić, to ja szczerze powiedziawszy nie odczuwam jakiegoś takiego E, Turbo dramatu związanego akurat z tym, więc, więc no mi to tam służy. Mi się generalnie. Oczywiście na treningu trzeba zwalniać i jest to. E, jakaś tam trudność. Aczkolwiek jak miałbym wybierać, to żyje mi się lepiej w takich warunkach, aniżeli, aniżeli na przykład wychodząc w 5 stopniach na deszcz i, i robić jakieś zadanie biegowe, no to rzeczywiście wolę się tutaj spocić trochę więcej wypić, aniżeli zmarznąć i. Później te e, ręce szczypiące, e, odmrażające się, wsadzać pod tą ciepłą wodę, no nie, to, to, to rzeczywiście powiedziałbym, że te warunki są fajniejsze
0: tutaj. To już mamy tytuł, Wilkowiecki zostaje na Hawajach. No tak, tak. Może lotem odwołają, trzymajcie kciuki. A powiedz mi, mój drogi... Jak wygląda samo wejście do wody i też ta woda, no bo jak czytałem te twoje relacje, czy oglądałem Stories, to mi się przypomniała piosenka Dawida Podsiadłego, nie ma fal. Przynajmniej na razie nie ma fal.
1: Ma fale trochę są, cały czas. Tak jak ten pamiętny dzień w, na sprincie w Gdyni, gdzie połowa ludzi zdecydowała się jednak opuścić akwen, nie dopłynął się nawet do strefy zmian. Aczkolwiek coś tam buja, jest jakiś taki prądzik. Eee, no wejście jest fajne, klimatyczne, pierwsze 200 metrów w ogóle zimna woda jest bym powiedział, <grystanie> chyba się właśnie zaklimatyzowaliśmy za bardzo, <grystanie> bo trzeba się dopiero rozgrzać tam gdzieś dalej, także, także na przykład no, w Meksyku jak wchodziłem no, to był taki totalny komfort ciepny od samego początku, a tutaj jest tak no, zimna, no pewnie ma 25 stopni, nie lepiej, no, nie tak jak w Bałtyku, ale, ale nie, nie jest jakoś przesadnie gorąco akurat. Tam dalej, jak się wypływa, no to jest już trochę fajniej.
0: Tomek Brembor, Mistrz Polski w zimowym pływaniu. Jak nas teraz słucha, to się głośno śmieje. Zimna woda, 25 stopni. Pozdrawiamy Cię, Tomek, serdecznie. E, czy Ty masz jeszcze jakieś mocniejsze treningi w ogóle zaplanowane? Czy to już jest wszystko raczej bardzo spokojnie na podtrzymanie? Jak wyglądają te Twoje dni teraz i jak będą wyglądać kolejne?
1: Wszystko na maksa, proszę. Wychodzę i ogień. 100%, Nie, no. wracasz, 100% jesteś nieżywy. Tak. Tak, tak, no, trzeba tak właśnie robić, nie? nie no, są y, jeszcze jakieś tam akcenty, y, ale nie jakieś przesadne. W zasadzie w miarę normalnie trenujemy, to nie jest tak, że jakoś szczególnie wie, wiele odpuszczamy i też nie dokładamy niczego szczególnego, więc y, raczej zachowujemy taką w miarę normalną tą strukturę treningową, y, troszeczkę mniej niż standardowo, to jest podyktowane chociażby tymi warunkami, więc no nie ma tutaj nic jakiegoś ani w jedną, ani w drugą stronę przesadnego.
0: A jedzeniowo, czy wszystko jest ok w sensie takim, bo no wiadomo, że chcieliście sobie robić sami jedzenie, mówiliście, że tam są dobre produkty, faktycznie są, czy się okazało, że na rynku, na Hawajach nie świeże jednak, jak to jest?
1: Nie, no jest Walmart, są jakieś sklepy typu nasz Lidl, amerykański oczywiście, więc można kupić w dużych ilościach, w jednej
0: parce. Dlatego <laughs> także... przytyłem już 3 kilo, odkąd przyleciałem na Hawaje. 4, cztery akurat. W tych funtach, czy jak to nam się podaje.
1: No, także to jest tu normalna cywilizacja. Wszystko można dostać, po nieco wyższych cenach oczywiście, ale, ale jest tutaj w miarę normalna cywilizacja. No, tutaj akurat blisko startu, czyli w samym miejscowości KL jest e, taka, mm, no dość powiedzmy rozwinięta miejscowość jak na wyspę, e, są miejsca tutaj, gdzie jest tak troszkę mniej cywilizowanie, ale nie jak w dżungli, e, ale tutaj już przy, przy samej miejscowości jest praktycznie wszystko, wszystko dostępne bez problemu, więc to nie ma się czego obawiać tutaj.
0: Czuć już tę atmosferę Mistrzostw Świata, witasz się z jakimiś zawodnikami, może jakiś trash talking, patrzenie spod byka, coś jak to wygląda teraz, bo widziałem, że tam Blumenfeld też dojechał, konieczny dojechał, coraz więcej ludzi, (grych) coraz bliżej Hawajów.
1: Tak, 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 jest spory spory ruch, już się zrobił tutaj, pierwsze kilka dni jeszcze nie było widać, aż tak wielu zawodników, teraz już praktycznie wszyscy mają jakąś dziwną opaleniznę. Jakieś kolorowe buty, koszulki i tak dalej, także widać, że wioska żyje Ironmanem. A chyba tutaj cały rok ten triatlon się jakoś przewija. Są oficjalne sklepy z pamiątkami Iron manowymi czy też jakimiś rzeczami na stałe, ulokowane. Nie tylko okresowo, jak na expo, więc widać, że tutaj ten Iron Man na pewno się mocno przewija. Jako ta mekka no i coraz większy tłok triatlonowy rzeczywiście nie, można tutaj zobaczyć. Tym bardziej, że sama miejscowość jest też dość mała, ona nie jest duża, więc zagęszczenie tutaj e, aeromyńczyków na metr kwadratowy jest bardzo duże.
0: A odcinasz się trochę od nich, żeby właśnie jakby nie zastanawiać się nad tym, co cię zaraz czeka, czy spokojnie sobie na tym etapie jeszcze rozmawiasz, witasz się i tak dalej?
1: Nie, nie no, wiesz, zakładam taki dookoła siebie, taki potężny... Turban. Tak, turban, żeby, żeby nie było widać, żeby nikt nie podszedł. Oczywiście staramy się tego troszeczkę odcinać, nie za bardzo dać się ponieść tej atmosferze, eee, no natomiast wszystko normalnie i w granicach zdrowego rozsądku, więc, więc normalna, spokojna rozmowa tutaj, jak Blumenfeld poprosi na przykład o zdjęcie, no to nie, nie odmówię, nie? Głupie no, by, tak tak, no, tak. by tak było trochę, tak. Głupie by tak było, no.
0: I powiedz z kim mieszkasz w tym swoim mieszkaniu jeszcze, tak na koniec już powoli tak. naszych rozważań. Z
1: Karoliną tutaj e, największe wsparcie jak zawsze podkreślamy, e, czyli moja dziewczyna, media manager i pani asystent od wielu e, rzeczy. E, Christian, tutaj pieści rower, ponoć. Lepiej dopieszczona jest tylko jego dziewczyna, nie wiem, nie potwierdzam. No i Anita jako fizjoterapeutka tutaj nasza, jesteśmy w takim składzie w tym momencie. Później jeszcze przylatuje kilka osób.
0: Jest tak zwana atmosferka, żarciki, Wszystko to jest OK? tak humorystycznie. To na Hawajach,
1: to tutaj na Hawajach, także... Ja, ja, po widzę, ja, ja
0: widzę. Że je, ja widzę, że jest, że jest dobrze, a nic nie boli, nic nie dolega, nic nie strzyka, jak rano wstajesz? Nie jebie cię mnie... w krzyżu?
1: Nie, 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 pytam innych. U mnie jest okej okay akurat.
0: No dobrze, słuchajcie, tu już ciężko coś więcej spytać. Ja chciałem, jeżeli chodzi o Roberta, to taki przegląd po prostu pola, czy wszystko jest w porządku. Myśmy ostatnio rozmawiali ze sobą 664 razy, więc nie będę zadawał innych pytań. Jeżeli chcecie inne, to odsyłam do hate Parku w kanale sportowym albo nie wiem, gdziekolwiek indziej, bo to już wszystkie pytania zostały zadane. Robert, dziękuję Ci serdecznie i proszę Twojego inżyniera, żeby teraz się wyspowiadał, bo ja chciałem, mam do niego trochę więcej pytań, gdyż z nim jeszcze nie rozmawiałem. Oj,
1: będzie odpytka. Zaszekaj, przyniosę kabel do ładowarki może, żeby kąpnie.
0: Moi drodzy, ze mną jest Krystian Katarzyński, człowiek odpowiedzialny za sprzęt Roberta Wilkowieckiego, za rower precyzując i tak sobie myślę, że kiedyś był taki film o Ryśku Ridlu skazany na blusa, a jak czytam o życiu Krystiana, to myślę sobie, że można by było nakręcić film skazany na rower, bo tutaj mam dla Was taką ciekawostkę, on przyszedł na świat wtedy, gdy jego tata Krzysztof był na kolarskim zgrupowaniu. Potwierdzasz, czy to plotki? Dokładnie
2: tak było. Jak jak, jak wrócił ze zgrupowania kadry narodowej, zobaczył mnie, to, to stwierdził, że czas rzucić sport i zająć się rodziną i życiem.
0: To musiałeś nie wyglądać wczoraj. chorowito, jak <laughs> taką decyzję podjął. Ja nie wiem, czy to dobrze, wiesz. Spojrzał na dziecko, złapał się na głowę i powiedział, matko boska, nie jeżdżę już na rowerze. Nie, no to
2: były trochę inne czasy, więc, więc sport nie był taki zarobkowy, a, a rodzinę trzeba było utrzymać, więc
0: więc to było tym podyktowane. No tak, twój data był kolarzem jeździł m.in. w amatorskim Tour de France człowiekiem zakochanym w dwóch kółkach, czy to oznacza, że ty nie miałeś wyboru i od samego, od małego dzieciaka, już wiesz, na takim trzykółkowym rowerze zapieprzałeś i po prostu chcieć nie chcieć, ten rower był cały czas gdzieś z boku, czy to jakoś inaczej wyglądało?
2: Rower był cały czas z boku, ale bardziej poprzez firmę, którą ojciec prowadził i prowadzi cały czas ale nigdy nie miałem takiego oparcia, żeby żeby uprawiać sport. Tak naprawdę tata mi niewiele opowiadał o klubie kolarskim i moje wstąpienie do klubu było tak bez jego wiedzy. Gdzieś tam mój znajomy zapisał się do klubu i było właśnie z tego co pamiętam w tym czasie kiedy on był na tym amatorskim Tour de France i jak on wrócił to to się dowiedział właśnie, że ja jeżdżę w tym samym klubie kolarskim, w którym on jeździł.
0: No to pięknie. Czy ty miałeś jakiś swój ulubiony rodzaj, powiedziałbym, kręcenia? To znaczy bardziej szosa, bardziej MTB, bardziej grawer, bardziej BMX? Jak to u ciebie wyglądało?
2: W klubie jeździliśmy wszystko, gdzieś tam na, na, na poziomie juniora była specjalizacja i wolałem szosę, więc, więc najwięcej na tej szosie jeździłem. I, i to było takie moje, moja dyscyplina. Ale nie powtórzyłem jak sukcesów ojca, nie, nie byłem takim kolarzem jego poziomu. Więc nie mam, nie mam takich, nie mogę się pochwalić tym, czym, czym on mógłby się pochwalić za swoje kariery.
0: To weź te trochę zareklamuj, co on tam największego zdobył. To jest dobry moment.
2: No miał całą, całą szafę medali wyścigów, które były, były organizowane w Polsce na tych kategoriach, które się ścigał, czyli właśnie raczej te młodsze kategorie. I wiem, że miał tego bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: No dobrze, to już mniej więcej wiecie, z kim rozmawiam, moi drodzy. Takie żeśmy zrobili, wobec czego muszę zapytać Krystiana na początek, czy to, co dzieje się w świadku rowerowym, można trochę porównać do wyścigu zbrojeń Formuły 1, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, bo ja sobie zdaję sprawę, że rower to nie boli, ale czy to jest jednak trochę tożsame, to szukanie szczegółów, które mają zapewnić jednemu zawodnikowi przewagę nad drugim?
2: Jest tożsame i robi bardzo duże zmiany. Tak jak na początku wspomniałeś, że że moje życie się kręci wokół roweru, a ja bym to nawet inaczej ujął, że moje życie się kręci wokół researchu, bo bo, bo te zmiany, które wprowadzamy, rzeczy, których szukamy, to nie są, ja nie operuję na swojej wiedzy, ja nie operuję na na, na swoich badaniach. Jak coś myślę, to w to nie wierzę, więc tak naprawdę moje zadanie w przygotowaniu sprzętu bardzo mocno się opiera na wyszukiwaniu informacji i sprawdzaniu, co, co mądrzejsi ludzie już sprawdzili i jakie to daje rezultaty i co można poprawić.
0: Mhm. A tak operując na konkretach, że na przykład w ostatnim roku, czy dwóch, czy trzech, e, trafiłeś na takie informacje, które można by było nazwać właśnie w kategorii jazdy na rowerze na profesjonalnym poziomie triatlonowym rewolucyjnymi. A jeżeli tak, to na czym ta ewentualna rewolucja polega, polegała?
2: Nie ma, nie ma, nie ma rewolucji. Jest cały czas takie muskanie szczegółów, dopieszczanie ciągle tam poprawianie, więc rewolucja bardziej była za czasów, kiedy 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 UCI zakazało pozycji stosowanej przez pewnych zawodników, bo tam była taka sytuacja, że kolarz amator nie będąc w World odkrył pozycję, która daje mu przewagę będąc słabszym i pobił rekord godziny na torze i potem UCI się to bardzo nie podobało, że ci kolarze wyglądają śmiesznie na tych rowerkach, klatą leżą na kierownicy i zaczęli zakazywać takich pozycji. tak, I To był taki właśnie moment, kiedy kiedy się ta rewolucja i największa zmiana stała i to było pod kątem właśnie pozycji, tak? bo ten, ten medium, w którym się kolarze ścigają, ma swoją gęstość, stawia duże opory na, na dużej prędkości, więc, więc największe zyski można uzyskać poprzez ustawienie pozycji zawodnika.
0: To co ty zmieniłeś, bo ile czasu w ogóle z Robertem pracujesz? No tak parę,
2: parę miesięcy zaczęliśmy współpracę.
0: Okej, okay. i Jakbyś mógł zdradzić, oczywiście być może nie możesz, ale ja muszę spytać, co zmieniłeś przez tych parę miesięcy u niego, jeżeli chodzi właśnie o pozycję na rowerze i o ewentualne jakieś techniczne szczegóły jego maszyny super?
2: Jeśli chodzi o pozycję, to nie jest moment, żeby żeby w niej dłubać, żeby ją zmieniać. Jesteśmy w trakcie rozmów z z osobą, która zajmuje się tym profesjonalnie i dogadujemy szczegóły, żeby to zrobić, sprawdzić na torze, później w tunelu już po po naszych dwóch najważniejszych startach, więc tego tego nie dotykałem. Też nie jestem specjalistą od, od pozycji, więc to nie jest tak, że, że ja bym to tak naprawdę ruszał. I, i nie mam tutaj narzędzi, żeby, żeby to sprawdzić, więc to będziemy to robić. Z rzeczy, które zmieniłem jako, jako chyba największy zysk i, i pierwsza rzecz to są opony w rowerze, które, które mają swoje opory toczenia. No i można je dobierać na takiej zasadzie, że że, że ktoś uważa, że że fajnie idą, że są fajne, ładne. A można przeczytać badania i zobaczyć de facto, które opony jak się toczą, ile to jest watów różnicy, ile można minut oszczędzić, jednocześnie uwzględniając ich grubość, to jak się zachowują na mokrej nawierzchni i to jak są niezawodne. tak? Bo bo przerabiałem już w w swojej amatorskiej karierze treatonowej takie opony, które były typowo czasowe, a później się okazywało, że jak miałem podjazd w stronę stałem środełka, to te koło boksowało. Więc trzeba uwzględnić A, wszystko.
0: Czy możesz zdradzić, na jakie opony postawiłeś i jaka to jest właśnie, nie wiem, różnica na takim dystansie jak Ironman w prędkości średniej plus rozwijanych watów? Da się to jakoś przeliczyć na ten moment?
2: Yy, da się to przeliczyć. Nie, nie pamiętam, jaka sama różnica na oponach była. To jest nawet kilkanaście watów względem tego, co, co zdjęliśmy, co założyliśmy. Yy, nie jest to żadna tajemnica, bo to są. Yy, to są wszystko materiały dostępne, tylko trzeba chcieć spędzić trochę czasu, poczytać o tym. I aktualnie jeździmy na, na Continentala Grand Prix mm, 5000.
0: Co zdjęliście? A co doczepiliście?
2: A nie chcę też takiej robić żeby reklamy, żeby, <grytanie> żeby mówić, że co było słabe, jakby, więc zostawmy to, na tak. co mamy.
0: Okej, okay, zastanawiam się nad tym, czy na dziś na Hawajach na czym można najbardziej zyskać na tym etapie kolarskim, a gdzie trzeba uważać, by nie popełnić błędu? No bo zakładam, że tak przygotowana osoba jak Ty do tego startu to pewnie już to analizowała, nawet gdzieś tam towarzysząc, nie wiem, Robertowi podczas jego jazdy lub też patrząc na jego trening.
2: To jest bardzo skomplikowane, bo, bo z jednej strony można uwzględniać to taką strategię, gdzie, gdzie się opłaca cisnąć pod kątem, gdybyśmy jechali samą tą trasę, tak? to jesteśmy w stanie to szczegółowo wyliczyć ile watów wjechać na podjeździe, ile na zjeździe, ale to jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, ponieważ jest, yy, rywalizujemy z innymi zawodnikami, i też musimy reagować, na Robert musi reagować na, na to, co oni robią. No i on te decyzje podejmuje już samodzielnie, jako, jako osoba będąc wewnątrz. I, I tu on musi mocno słuchać swojego ciała, a jakby ja nie mam nawet, nie, nie, nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Nie?
0: U was szytki czy opony? Yy, opony
2: bezdentkowe pod kątem równie dobrej szybkości, nawet nawet według niektórych testów są szybsze, a jednocześnie dają jakiś tam handicap, że w razie jakiegoś przebicia nie trzeba schodzić z trasy, tylko można kontynuować zawody.
0: Właśnie, wytłumacz, bo oczywiście słucha nas zdecydowana większość triatlonistów, jak to w moim podcaście, ale też jakbyś wyjaśnił, na jakiej to zasadzie działa, że łapiesz tej gumy, ale jednak jej nie łapiesz, czyli możesz jechać dalej, bo nie każdy mam wrażenie, że wie dokładnie, na czym to polega.
2: Jest w środku w oponie płyny, nie ma, nie, ma, nie ma w ogóle dęczki, więc mamy obręcz opony i, i płyn w środku i po prostu jak jest wystarczająco małe nacięcie, to ten płyn wychodząc wypełnia tą dziurkę i jedziemy dalej nawet, Można zobaczyć w ten sposób bardzo dużo kapci, nawet o tym nie wiedząc, tylko potem można zobaczyć małe, białe punkty na oponie, jakiś minimalny spadek ciśnienia. Te płyny też są różne. Będziemy zmieniać ten płyn teraz tutaj przed startem, dlatego że jest dosyć sporo takich małych kamyczków przy trasie i teraz najeżdżąc treningowo, gdzie się jedzie z boku, przy, przy krawędzi, często się na nie najeżdża. Myślę, że na zawodach też będzie pod tym kątem lepiej, no bo będą jechać środkiem bardziej otwartym.
0: A czy to jest tak, że docelowo ta technologia wyrzuci w ogóle dętki z rynku i już dzisiaj zdecydowana większość i prosów i gruperów na nich jeździ? Czy jednak to jest za drogie dla takiego Kowalskiego? I nie chodzi mi tutaj o Tomka Kowalskiego, <grych> tylko o jakiegoś Kowalskiego, który sobie pojedzie na jakiś jeden triatlon w sezonie? Jak to wygląda?
2: Nie jest za drogie i nawet ciężko już yy, producenci tak na to przechodzą, że ciężko jakby coś innego używać. Więc zdecydowana większość osób z tego co obserwuje się na to decyduje i myślę nawet, że to bardziej jest tak, że to za jest za drogo to jest pojechać na zawody gdzieś na drugi koniec świata i ich nie ukończyć przez, przez, przez letek. Więcej trochę jest roboty z dbaniem o to, tak? bo to nie jest tak, że my sobie wylejemy te mleko i sobie jeździmy, tylko trzeba pamiętać, że, że okresowo trzeba je, je wymienić, trzeba to rozebrać, wyczyścić, wylać, bo inaczej to nie ma żadnych
0: właściwości. Jaki jest taki okres przydatności, bym powiedział, takiego jednego mleka?
2: Standardowy, licząc wśród wśród amatorów, się mówi, że po pół roku robimy dolewkę, a po roku rozbieramy system i dolewamy. W naszym przypadku to wygląda trochę inaczej, bo bo są testy, które mówią, że podwójna ta ilość mleka, czyli dolanie go, ma wpływ też na, na opory toczenia, czyli na zyski straty w czasie jazdy na rowerze, więc my nie będziemy mieli nigdy dolewki, żeby nie mieć nigdy większej ilości mleka.
0: Słuchajcie, bo może słuchają nas triatloniści biegli w kwestiach rowerowych i uważają, że jestem debilem w, tym, w tej materii i wtedy ja powiem, tak jestem, bo ja jestem człowiekiem, który przed Ironmanem najbardziej bał się tego, że złapie gumę i że to będzie koniec jego zawodów. Dlatego tak mnie to interesuje, bo to dla mnie jest rewolucja. Ja też już od trzech lat nie startowałem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda, tylko sobie do mnie mówię. jak mam tutaj takiego fachowca jak Krystian, no to, to go pytam, a jak wygląda kwestia ja powiedz, nie, problemów z przerzutkami, łańcucha, czy to też już poszło do przodu i nie muszą się bać zawodnicy? No bo nieraz, nie dwa słyszałem zawodnika, który mówił, kurde, na zawodach cztery razy spadał mi łańcuch, musiałem go naciągać i potem traciłem na tym jakiś tam czas. Czy to też już jakby są technologie, które sprawiają, że i w tym aspekcie będzie łatwiej i lepiej, czy, czy niekoniecznie?
2: Może nawet trochę jest trudniej, tak? bo, bo regulacja na przykład systemów, kiedy tych biegów było mniej, tolerancja było dużo większa i było to łatwiejsze. A teraz musimy stawiać na bardzo dużą precyzję jest to dużo bardziej podatne na to, że że nie będzie działać, bo to odległości między zabawkami są coraz mniejsze, więc pod tym względem może nawet jest trudniej niż łatwiej. I co z tym ma
0: zrobić? Taki biedny pros na zawodach? Musi jechać ze stresem, że coś mu się może rozwalić czy czy, czy jakoś może to
2: przeciwdziałać? Na pewno trzeba mieć system sprawdzony dużo wcześniej przed startem i nie nie prowadzać jakichś nagłych zmian. I też czytać instrukcję, bo, bo może się okazać na przykład, że system jest tak zmontowany, że, że ta linia łańcucha nie jest taka jak producent założył. Tak? I, I kiedy w instrukcji mamy napisane, że powinno być 3 mm od strony napędu, jest tam wsadzone 1 mm, to ten łańcuch atakuje tą zębatkę pod y, złym kątem i to ogniwko ciaśniejsze spada z tego łańcucha. tak? Więc, więc trzeba sprawdzić takie detale, czy, czy to nie jest właśnie problem z y, niewłaściwym montażem. I, no, i mieć, mieć system, który jest, jest sprawdzony, a nie tam wymyślać coś, tydzień czy dwa.
0: SRAM czy Simano? i dlaczego to, a nie to?
2: Nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że, że będą miłość nic jednego, drugiego systemu. W SRAMie mi się podoba bardzo to, że tam wszystkie te pancerzyki, przewody elektryczne są, nie ma i mamy system bezprzewodowy. W, Shimano, w SRAMie też mamy tę zębatkę dziesięciorzędową, która która nie jest optymalna, jeśli chodzi o, o to zakrzywienie łańcucha i pracę na niej. Jest, jest określana jako kwadratowa przez te większe opory pracy łańcucha, ale z drugiej strony ona też jest używana na, na bardzo wysokich prędkościach, 60 parę, wtedy kiedy 700 watów mamy z grawitacji i tylko dokręcamy coś nogami. więc. Ale nie dam ci takiej, nawet sam nie mam tak, żebym powiedział ci, że na pewno jeden system i, i że tylko to. Nie?
0: A Robert jedzie na? Na sramie. Okej, okay. no to dalej, bo ciekaw jestem, czy jak wygląda kwestia picia, to znaczy, bo jak ty masz to wszystko tak obliczone, wiadomo, no, zawodnik musi przyjąć płyny i te płyny musi mieć na rowerze, czy to jest tak, że na przykład założyliście, że będą max 2 bidony i Robert będzie je wymieniał, czy max 3 bidony, czy tam 2 bidony, 3 żele, czy, czy to w ogóle jest bez różnicy, jak, jak to wygląda, też jest jakaś taktyka odnośnie tego, żeby nie zwiększać za bardzo ciężaru tego roweru?
2: Ciężar roweru ma tak małe znaczenie, że, że hmm. mógłbyś dodać kilka kilo do tego roweru i to nie będzie odczuwalne. Nie pamiętam dokładnie cyfra, ale też sprawdzałem to, jak dużo można byłoby ten rower dociążyć, i się praktycznie nic nie zmieni, a zmieniając opony lub aerodynamikę zmieni się bardzo dużo. I to jest spowodowane tymi wysokimi prędkościami właśnie, że, że ta aerodynamika ma kluczowe znaczenie. Nawet jadąc samochodem, jak wyciągniemy dłoń otwartą, to czujemy jak mocno powietrze napiera na tą dłoń I jak zmienia Zmienia się siła, jeśli tą dłoń ustawimy równolegle do, do jezdni. Natomiast jeśli chodzi o żywienie, no to też tutaj, jak Robert decyduje, jedziemy na, na, na jednym bidonie z tyłu, takie są teraz ustalenia, na jednym dużym bidonie, żeby mieć te picie swoje. tak, To też jest jakby takie, no, można zyskać pół wata mając mały bidon, a będziemy musieli pić coś, co, co sami nie przygotowaliśmy. Tak? Więc trzeba to też, nie, nie, nie wszystko idzie w szybkość roweru, tylko bo, bo tracą się nie opiera tylko na na szybkości roweru.
0: Czy twoim zdaniem ci najwięksi, no nie chcę powiedzieć, że rywale, bo nie chcę też na Robercie wywierać presji, ale ci najwięksi triatloniści na świecie, to jest na dzisiaj tak, jak ty patrzysz i czytasz i to wszystko studiujesz, że wy macie dokładnie to samo, czy oni jakąś technologiczną przewagę odnośnie roweru nad wami niewielką tam, nie wiem, tu procent, czy tu 2% procent mają? Ja pytam jako kompletny laik w tej materii, ale po prostu jestem bardzo ciekaw.
2: Część może mieć przewagę, część może mieć stratę, to też jest tak, że, że każdy na tym najwyższym poziomie, nasi rywale mają sponsorów w postaci teamów fabrycznych. Tak? I nie do końca też oni mogą wybierać w sprzęcie wtedy, tak? bo, bo jesteś sponsorowany przez, przez jakąś firmę, jakąś firmę RAM, jakąś firmę Q, firmę napędu i wtedy jesteś skazany na, na, na używanie tego systemu. Tak? Dzięki temu też niektórzy z nich mają mają przewagę. Widzieliśmy teraz wczoraj Właśnie Robert mi rzucił temat, że wyszło nowe nowe koło Heda, które jest po prostu tak wysokie, że tam, w których to prawie nie ma i ma to na celu obejście obejście tego zakazu używania dysków i wtedy współpracując z taką firmą ma się się pierwszeństwo też do takich ich nowinek. Przewaga na pewno jest zbudowana tym, co my dopiero będziemy robić, czyli czyli właśnie taką pracą z zawodnikiem nad nad indywidualną, nad aerodynamiką. I to jest dopiero przed nami. Czyli ten Może a, być dużo aero,
0: aerofitting też, tak rozumiem?
2: Dokładnie, tak. Dobranie, dobranie po pierwsze pozycji, po drugie stroju, bo, bo, bo też ma bardzo dużą powierzchnię nasze ciało. Po trzecie kasku. I, I jakby nie mamy teraz aktualnie danych tak naprawdę, w którym miejscu pod doborem tych rzeczy jesteśmy. Możemy tylko obserwować zdjęcia mówiąc, że, że Robert dobrze wygląda, no ale ja, ja tak jak mówię nie wierzę w to co, to, co widzę. Ja muszę mieć cyfrę zbadać to. Ale to jest przed nami, będziemy to dopieszczać, też myślę, że jest dużo do do zrobienia i mogą być bardzo fajne tego rezultaty
0: to jeszcze Cię zapytam o taką rzecz. Jak wygląda taki Twój dzień na Hawajach z Robertem? No bo to nie jest tak, że on jedzie na trening, a Ty sobie nakładasz filtr 40 i idziesz się opalać, tylko masz jakieś obowiązki i jak będzie wyglądać ten czas, nie wiem, tuż przed odstawieniem roweru do strefy i też co będziesz kazał rowerowi, w te... Rower, rowerowi, rowerowi też będziesz kazał, ale Robertowi, żeby z tym rowerem zrobił w ostatnich minutach przed startem.
2: Taka codzienność to jest doglądanie roweru, sprawdzanie, co się dzieje właśnie z oponami, czy nie ma czy nie ma nowych nacięć. Codziennością też teraz jest dogadywanie tych testów w przyszłości, więc wprowadzę korespondencję, dogadujemy szczegóły tego. Przed samym startem mam po prostu taką dokładną listę, checklistę wszystkich rzeczy, które mam sprawdzić. Dopiero jak wsadzę klucz i go obr- obrócę, to wtedy odhaczam ptaszka, że, że, że to zrobiłem, więc, więc też taką listę miałem po przylocie. Jedyną taką rzeczą, którą Robert będzie musiał tak naprawdę zrobić przed startem, to to wejść do, do strefy zmian, napompować ten rower, do, do, do ciśnienia, które ustalimy i, i napełnić go
0: płynami. A jakie ciśnienie ustaliliście i dlaczego takie, a nie inne? Tego jeszcze,
2: jeszcze jakby nie mamy, no bo też nas gdzieś tam w jakimś minimalnym stopniu obchodzi ta pogoda, która będzie. Będziemy bazować na, 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 na testach przeprowadzanych przez innych, na tym jaka będzie temperatura z rana, jaka będzie z wieczora, jaka jest różnica, bo wtedy... wtedy te ciśnienie koponie się zwiększa, a jednocześnie ono spada, bo ten system bezdętkowy nie jest całkowicie szczelny. Więc musimy, musimy to uwzględnić, ile zrośnie, ile spadnie, e, jak długi jest ten przejazd roweru. Ale Krystian, I... jak ty
0: mi to mówisz, to mi się przypomina już Justyna Kowalczyk i smarowanie nart. Nie? Że tam to miała to. tych fachowców i ci, co potrafi lepiej posmarować narty, to potem te narty leciały, leciały lepiej e, niż, niż gorzej. No, wiadomo, że to jest trochę co innego, ale jednak no, tak jakoś mi się nasunęło.
2: Du- dużo bardziej z tego, co wiem, z w nart jest, jest ważne, gdzieś tam samemu biegając na wygówkach też widziałem, jak, jak to, jaką to różnicę robi. To z oponami to jest takie na, naprawdę muskanie detali, tylko że bardzo drobnych różnic myślę już. Tylko jeśli mam coś zrobić i wiem, że mogę to zrobić bardzo precyzyjnie i mam na to czas, to, to, to zrobię to bardzo precyzyjnie. Ale też nie, 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 nie mówię, że to są jakieś tam y, wielkie, wielkie zyski, wielkie różnice.
0: To jeszcze na koniec mi powiedz, Christian, jakby ktoś z naszych age gruperów, albo być może innych zawodników prospolskich, którzy nas słuchają, a wiem, że słuchają, chciał w takim tunelu aerodynamicznym sobie zrobić aerofitting. Wiemy, że normalny bike fitting to nie jest tania sprawa. Jak wygląda aerofitting? To są jakieś zawrotne sumy, czy, czy jednak da się to przełknąć?
2: Taką, takie tysiąc punktów, jak wydamy za, 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 za dwie godzinki jazdy, to możemy coś fajnego znaleźć.
0: Czyli jeszcze biorąc pod uwagę, ile kosztują rowery, Dramatu nie ma. Moi drodzy, chyba słyszeliście, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja połowy tego, co on powiedział, nie zrozumiałem, ale mówił tak fachowo, że zakładam, że wy, mam nadzieję, wyłapaliście. Podejrzewam, że jeśli na przykład słucha nasz Mistrz Świata, Marcin Konieczny też nie zrozumiał, bo on słynie z tego, że nie jest z Roberem za pan brat. Krystian Katarzyński, dziękuję Ci bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tej pozycji Roberta. Przy okazji, powiedziałbym, następnego sezonu porozmawiać. Dziękuję również. Moi drodzy, ze mną kolejny rozmówca tego odcinka Trigapy. Jest to Piotr Baran z PCG, sponsor, a także menadżer Roberta Wilkowieckiego. Człowiek, który tak naprawdę zanim go poznał, już zakochał się w triatlonie. I ja bym od tego, mój drogi, zaczął. Jak to się stało, że na przykład nie poszedłeś wzorem innych ludzi Którzy odnieśli sukces w biznesie i rozkochali się, nie wiem, w golfie czy w tenisie, a trafiłeś na triato.
3: Wielu ludzi, którzy mieli coś wcześniej wspólnego ze sportem, a potem go przerwali i nabrali masy, w pewnym momencie zorientowali się, że jednak nie jest to zdrowe, nie jest to zdrowy tryb życia. Szukali takiego dojścia z powrotem do zdrowia fizycznego, ale też oczywiście zdrowia psychicznego. I to była właśnie ta moja droga, którą obrałem, tracąc na wadze tak naprawdę, która była w okolicach 120 kilo, tracąc w krótkim okresie czasu 30 kilo, no i szukając utrzymania tego takiego sportowego, zdrowego trybu życia. No i tak odnalazłem triatlon, który się pojawił w moim życiu i w którym się tak naprawdę zakochałem jako w samej dyscyplinie, która łączy trzy najbardziej podstawowe aktywności, które możemy realizować w naprawdę bardzo przyjemny i prosty sposób, czyli pływanie, jazda na rowerze, i bieganie. No i tak się właśnie rozpoczęła moja przygoda z triatlonem.
0: Przy jakim wzroście dobiłeś do tych 120 kg, jestem ciekaw?
3: Akurat tutaj mój wzrost jest moim sprzymierzeńcem, bo rzeczywiście mam 1,94 m, więc może ta waga nie była aż, te, aż tak też uwidoczniona na zewnątrz, natomiast na pewno to, to nie było nic zdrowego, co mi towarzyszyło od studiów tak naprawdę, bo, ten, bo z tym sportem skończyłem zaczynając studia, no i wtedy najbardziej I najszybciej przybiera się na masie.
0: No to też jeszcze powiedz, czy to była taka droga w stylu wielu, choćby moim. Czyli zacząłeś od biegania i troszkę ci się znudziło uprawianie jednego sportu i przeszedłeś do triatlonu, czy od razu trafiłeś na triatlon?
3: Nie, najpierw oczywiście była i siłownia, i ćwiczenia głównie aerobowe. Natomiast rzeczywiście jeden z moich kolegów opowiedział mi o triatlonie i tym się bardzo zainteresowałem w całości od razu. To nie było samo bieganie na początku. Biegać nigdy nie lubiłem, więc unikałem z tej aktywności jak tylko mogłem. Natomiast na koniec dnia okazało się, że przy moim DNA jest to najbardziej wskazana aktywność, która daje najlepsze rezultaty.
0: Czym się możesz pochwalić? To znaczy, jesteś gościem, który walczył jakiś konkretny czas na jakimś konkretnym dystansie, czy bardziej uprawiasz ten triatlon dla przyjemności?
3: Również ten sam kolega, który mnie zmobilizował do działania w triatlonie, czy zainteresował triatlonem, powiedział do mnie, że jak się pocić, to w fajnych miejscach. I głównie to mi gdzieś tam przyświeca, że jak już rzeczywiście jedziemy na jakieś zawody, to zawsze mi się marzy, żeby to były fajne okoliczności. No moim ulubionym miejscem, którym startowałem już kilkakrotnie, kilkukrotnie na połówce jest Dubaj. Tam lubię przebywać razem z rodziną i tam też właśnie od razu towarzyszy mi Triatlon i zawody.
0: Dlaczego akurat Robert Wilkowiecki? Zastanawiam się nad tym, dlatego, no bo w Polsce mamy kilku innych zdolnych zawodników. Mamy Kacpra Stępniaka, mamy Tomka Szalem, mamy Miłosza Sowińskiego chociażby, a ty postawiłeś na Roberta.
3: To jest, ja to powtarzam, że dobrzy ludzie, dobra energia, nie wiadomo dlaczego, ale często się spotyka i nie potrafimy powiedzieć dlaczego. Oczywiście to jest takie ogólne powiedzenie i założenie, bo rzeczywiście spotkaliśmy się dziś przy okazji. Ja będąc w środowisku triathlonowym albo ucząc się go, bo tak naprawdę jeszcze parę lat temu nie wiedziałem o nim zbyt wiele, po prostu usłyszałem o Robercie, o jego fantastycznym wyniku w Barcelonie i o tym, że poszukuje jakichś rozwiązań, które doprowadzą go w sposób profesjonalny do rozwoju kariery. I słysząc te słowa, no, umówiliśmy się na spotkanie razem z zespołem, tak naprawdę, i to też w tym spotkaniu brał między innymi udział w tym poznawaniu siebie. Kasper Adam, którego serdecznie też pozdrawiam, fantastyczny triatlonista i super człowiek. I i, i tak zacząłem poznawać Roberta i i to środowisko triatlonowe. Stwierdziłem, że rzeczywiście Robert jest osobą bardzo mocno zaangażowaną, osobą, która jak się na coś decyduje, jak postanawia zrealizować jakiś plan i cel, to robi to nie na 100, nie na wiem, na, na 200, tylko na milion procent. On po prostu całym sobą wchodzi w zadanie i nie ma półśrodków. środków. To, co dla mnie jest najważniejsze, i to tak ja funkcjonuję w biznesie i tak całe moje środowisko i otoczenie, z którym współpracuję, funkcjonuje. Zaangażowanie jest podstawą sukcesu. Zaangażowanie i konsekwencja. I to są te elementy, myślę, które mnie charakteryzują w biznesie i te, które w sporcie charakteryzują Roberta, No i jak dwie osoby, które wyznają te same zasady, mają te same wartości, się spotykają, no to chyba musi dojść do takiej fantastycznej współpracy.
0: Wszyscy mówią o tym, że Robert jest dobrze przygotowany, że to może być jego wyścig. Wiemy, że ma sezon z życia, no bo zdobył Wicemistrzostwo Europy we Frankfurcie w też kapitalnym stylu. Natomiast ja dzisiaj natrafiłem na takie słowa bardzo doświadczonego triatlonisty, wyjadacza, bym powiedział nawet triatlonu, czyli Sebastiana Kinne który powiedział coś takiego, myślisz, że jesteś dobrze przygotowany, masz pewność siebie, Kona to wszystko zweryfikuje. Ja się teraz, moi drogi, nawiązując do tych słów zastanawiam, czy troszkę nie stresujesz się, niezależnie od możliwości Roberta, od tego, że nie można mu na pewno gdzieś odebrać tego właśnie hartu ducha, tej chęci, tej zdolności do ciężkiego trenowania, że... Na wszystko możesz być przygotowany, ale jednak pierwszy raz na konie to jest coś, do czego się nie przygotujesz w 100%, dopóki tego nie poczujesz na własnej skórze.
3: W żadnym wypadku się nie stresuję, ponieważ wiem, że zrobiliśmy i robimy wszystko, aby podejść do tych zawodów jako do kolejnego wyzwania w naszej bardzo długiej perspektywie, którą mamy wspólnie ustaloną. Te zawody traktujemy jak kolejny punkt w naszej strategii rozwoju Roberta w perspektywie kolejnych pięciu, dziesięciu lat. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe i dobre dla nas doświadczenie. Natomiast stres, jakikolwiek lęk, myślę, że i mi, i Robertowi jest naprawdę daleki i i tutaj cały czas mówimy o tym i komunikujemy nasz projekt jako projekt wieloletni, w którym nie tylko mistrzostwo świata jest wartością, że jak powiem samą w sobie i celem samym sobie, tylko właśnie rozwój dyscypliny, triatlonu na tym prawdziwym profesjonalnym poziomie, bo uważam, że robimy naprawdę coś wyjątkowego, nie tylko przekuje się na sukcesy Roberta, ale w przyszłości ma szansę oddać wielu, wielu Młodym dzisiaj sportowcom.
0: A to oznacza, że docelowo na przykład w ogóle bierzecie pod uwagę fakt, żeby ten team się powiększył? To znaczy, żeby, nie wiem, być może w przyszłym roku, a być może w 2024 dołączył lub dołączyła do Roberta jakiś zawodnik albo zawodniczka?
3: Oczywiście, że bierzemy pod uwagę różnego rodzaju rozwiązania, bo uważam, że nasz projekt będzie się, uważam i mam nadzieję, że będzie się rozwijał na wielu sportowców. W ogóle może się rozwinąć też na inne dyscypliny. I chciałbym, tak jak to robią, no dzisiaj tutaj wielokrotnie we wszystkich mediach triatlonowych, nietriatlonowych powtarzani i i wymieniani Norwedzy, którzy zaplanowali sobie wiele, wiele lat temu, że zostaną tymi mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi. I myślę, że i chciałbym tak naprawdę, może wzorcem norweskim, ale zrobionym na, na nasze polskie możliwości, dojść do takiego właśnie też systemowego podejścia do takiego profesjonalnego podejścia w triatlonie, czy w ogóle w innych dyscyplinach. Karol Kaczmarek, a więc drugi ze sponsorów, który pomaga Robertowi, powiedział ok, wchodzimy
0: w to, kiedy tego chciałeś gdzieś do siebie tutaj też dołączyć, ale musimy iść na całość, to znaczy Robertowi niczego nie może brakować, albo robimy all in, albo się w to nie bawimy. Rzeczywiście tak jest na dzisiaj, że Robert dostaje wszystko to, czego chce, co jest mu potrzebne do tego, aby z tą światową czołówką się ścigać?
3: Tak, tak jest. Tak Karol postawił swoje warunki uczestnictwa w tym projekcie i powiedział, że tutaj nie ma półśrodków. Jeżeli chcemy być na poziomie Jana Frodeno, Christiana Blumenfelda, czy Idena, czy to to musi być top we wszystkich elementach, aspektach, bo tutaj niuanse i naprawdę procenciki poszczególne stanowią o tym, że jeden zostaje mistrzem olimpijskim czy mistrzem świata, a drugiemu czegoś jednak brakuje, bo oni wszyscy, od Roberta po Blumenfelda, oni są naprawdę w top treningu bardzo podobnym bardzo podobne właściwości i parametry mają organizmu natomiast tutaj już trzeba dbać o te szczególiki.
0: wiem, bo rozmawiałem o tym z performance inżynierem waszego timu, że w 2023 a być może jeszcze pod koniec tego roku po sezonie będziecie się bawić w aerofitting czyli coś co pomoże jeszcze bardziej w tunelu aerodynamicznym ustalić, ustawić Robertowi pozycję, to jest kolejny z tych drobnych szczegółów, które robią różnicę Coś jeszcze takiego fajnego na kolejny sezon planujecie? Co mógłbyś już dzisiaj zdradzić?
3: Myślę, że będziemy kontynuować te założenia sportowe i treningowe, które z Robertem Filip Szołowski ustala. Z takich smaczków to wydaje mi się, że ten sport, a właściwie trening w tym sporcie jest tak naprawdę bardzo nudny. I, troszeczkę, i troszeczkę, trochę, troszeczkę odpowiem, właśnie tak, na Twoje pytanie, czy tutaj coś ciekawego się będzie działo. Tak, na pewno zadbamy o te szczegółiki, o których mówiłem wcześniej. Na pewno zrobimy wszystko, żeby Robert miał sprzęt na najwyższym poziomie, żeby te wszystkie elementy, które są mega istotne przy tym najwyższym, pozi- w tym najwyższym poziomie ścigania, Robert miał dopracowane. Natomiast natomiast co do jakichś tam fajerwerków, no to chyba się nie ma co tutaj oszukiwać i będziemy raczej monotematyczni.
0: Piotrze, tak na koniec, bo wiem, że nie macie jakby takich wymagań dla Roberta, to znaczy to, o czym mówiłeś, ta wieloletnia współpraca to nie jest tak, że od tego wyścigu zależy jego dalsza przyszłość z Wami, tylko wiadomo, że to jest długi projekt, natomiast na pewno jako człowiek ambitny masz swoje marzenia i Twoim marzeniem to byłby jaki wyścig dla Roberta, to znaczy założyłeś sobie gdzieś w głowie, że strasznie byś się ucieszył z pierwszej dziesiątki, czy pierwszej piętnastki, czy pierwszej piątki, czy jeszcze jakoś jakoś inaczej, no trochę Cię muszę o to podpytać.
3: Ja Ja odpowiem też jak człowiek, bo chciałem podkreślić, i to zawsze podkreślam, dla mnie najważniejsze jest zdrowie Roberta i dla mnie najważniejsze jest to, żeby do mety dotarł cały i zdrowy. A to, czy to będzie pozycja piąta, dziesiąta, czy pierwsza, o którą na pewno Robert będzie się ścigał, to już jest element tego, czy rzeczywiście wszystko udało się w wyścigu. Partnerem podcastu jest Butik Optik.
0: Certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. Moi drodzy, ze mną ostatni, czwarty z dzisiejszych rozmówców tego odcinka Trigapy. Na koniec, na deser, zostawiłem sobie trenera Roberta Wilkowieckiego, czyli Filipa Szowskiego. Witam Cię Filip bardzo serdecznie. Witam, przede wszystkim. No już rozłożyliśmy na czynniki pierwsze ten start od strony samego zawodnika, od strony rowerowej, od strony sponsorskiej oraz menadżerskiej do teraz od strony szkoleniowej. Mój drogi, Robert wystartuje na Hawajach jako wicemistrz Europy, a zatem już w tym roku osiągnął spory sukces. Czy to z Twojej perspektywy oznacza, że na tych mistrzostwach na Hawajach wszystko może, ale nic nie musi? Czy wszystko można, nic nie musi? Z,
4: Z reguły nic nie musi, tylko chce, a jeżeli chce i gdzieś tam te przygotowania będą dobre do samego końca, póki co są dobre, to myślę, że może być po prostu dobry wynik, a jak dobry, to zobaczymy dopiero 8 października. No i niestety to jest sport, niestety, niestety to jest sport i oczywiście ciężko tutaj prognozować, zwłaszcza jak jest się debiutantem na takiej imprezie. My oczywiście chcielibyśmy jak najlepiej, każdy by chciał jak najlepiej, każdy by chciał wygrać, każdy by chciał być w pierwszej dziesiątce tam zająć na tyle dobre miejsca, na, 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 na ile go będzie satysfakcjonowało. Natomiast no zobaczymy, jesteśmy pełni pokory na pewno przed tym startem, natomiast też z dużym optymizmem do niego podchodzimy, no i liczymy, że jeżeli wszystko wypadnie dobrze, to wynik też będzie, też będzie
0: dobry. Przytoczyłem słowa Sebastiana Kinle Piotrkowi Baranowi, przytoczę i tobie. Kinle powiedział tak ostatnio. Myślisz, że jesteś dobrze przygotowany? Masz pewność siebie? Kona to wszystko zweryfikuje. I ja się tak chciałem ciebie zapytać, jako przez lata zawodnika, teraz trenera, czy właśnie nie boisz się, że ten brak, powiedziałbym, doświadczenia w starcie na konie może być dla Roberta największym problemem? Bardzo możliwe,
4: że to może być jakiś tam problem. Natomiast natomiast. Pamiętajmy, że to jest oczywiście, no jest to pierwsza kona dla niego. Tak jak wspomniałem wcześniej, my trochę liczymy na to, że że jak wszystko będzie dobrze, to będzie dobrze na mecie. Natomiast, natomiast no, tak jak wspomniałem też wcześniej, mamy na pewno duży respekt przed tą koną i zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kona może zweryfikować, tak jak powiedział Kinle. Może tak będzie, może nie będzie. Zobaczymy. Czekamy z niecierpliwością. Natomiast natomiast, no, jest to na pewno duża, jedna wielka niewiadoma. Ale tak jak wspomniałem też wcześniej, jak wszystko do samego końca będzie dobrze, to liczę na, na dosyć przyzwoity wynik.
0: Z postępów w jakich aspektach w tym roku jesteś najbardziej zadowolony? nie o twoje postępy, tylko o Roberta, żeby była jasność.
4: Z jakich postępów? Przede wszystkim rower poszedł mocno do przodu. Tutaj po, po Mistrzostwach Europy we Frankfurcie ten rower jeszcze delikatnie e, przyspieszyliśmy. E, także myślę, że to jest to, taki, jeżeli chodzi o ten, no, tą część sportową, e, jest jedną z tych trzech konkurencji, to, 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 to jest ten największy progres. Natomiast, e, natomiast bardzo dużą drogę Robert przeszedł, jeżeli chodzi o przygotowanie e, głowy do, do ścigania się. E, I myślę, że to jest e, i to jest też kolejny jakby element, który, który tutaj m, mam nadzieję zaprocentuje, nasz znaczy już procentuje na, na poszczególnych imprezach. Natomiast mam nadzieję, że też zaprocentuję na na konie. Jak nie w tym roku, to to podejrzewam, że w kolejnych latach na pewno będzie to przynosiło pożądane efekty. No i właściwie można powiedzieć, że to są dwie takie największe składowe, natomiast nie można zapominać o tym, że Też pływanie poszło do przodu, bieganie poszło do przodu. To nie są takie takie duże kroki jak w przypadku roweru, czy czy, czy w przypadku tej poprawy pod kątem kątem głowy zawodnika. Natomiast natomiast to są wszystkie rzeczy, które składają się na całość triatlonu. No i jeden z tych efektów mogliśmy oglądać właśnie we Frankfurcie. Natomiast mam nadzieję, że kolejne takie... Fajne efekty takiej pracy i tej poprawy na wielu płaszczyznach dopiero, dopiero przed nami i, yy, i liczę, że to gdzieś tam na tych Hawajach debiutanckich się uda. No ale tak jak wspomniałeś, każdy liczy na to, że się uda. Kona weryfikuje, więc poczekajmy jeszcze parę, parę dni,
0: parnaście. Czego Was nauczył ten start we Frankfurcie? Poza tym, że wystąpiła ciekawa zależność, mianowicie im bardziej Roberta noga boli, tym szybciej musi biec, bo wtedy boli, tym mniej. To już wiemy o tej zależności dosyć dosyć niesamowitej, ale, ale czego jeszcze? Jakie doświadczenie daje start, w którym Twój zawodnik zdobywa wicemistrzostwo Europy?
4: Wiesz, tą nogą to tak trochę pół żartem Oczywiście on akurat tak się tutaj zdarzyło, że, że gdzieś klam go zaczęła pobolewać nogę i faktycznie im, przy, im szybciej troszkę biegł, tym, tym, było, tym było mu trochę lżej od tego bólu. Natomiast czego nas nauczył ten, ten start? Przede wszystkim myślę, że dał Robertowi trochę więcej pewności siebie, bo właściwie w trzy lata odkąd współpracujemy gdzieś tam miał, miał że tak powiem momenty, gdzie gdzie troszkę słabiej muszło, miał momenty, gdzie muszło bardzo dobrze. Natomiast myślę, że ten start pokazał, że on faktycznie może rywalizować w końcu jak najlepszy z najlepszymi. Nie tylko jeden wynik w Meksyku był tym wynikiem, który, który gdzieś tam był tym startem, który zrobił tak jak powinien, natomiast kolejny start utwierdził go w przekonaniu, że faktycznie może ścigać się o najwyższe lokaty. Tak faktycznie do, do tego w Frankfurtu jechał bardzo dobrze przygotowany. Tam, tak jak te wspomn- Wspominaliśmy gdzieś tam, pewnie w innych wywiadach, e, walczyliśmy nie tylko o pierwszą trójkę, ale gdzieś myśleliśmy o tym, żeby wygrać te zawody, tak szczerze mówiąc. Tam zajął drugie miejsce, natomiast też go nauczył pokory, bo, e, bo myślę, że to drugie miejsce, tak jak wspominając wcześniej, m, liczyliśmy trochę na zwycięstwo. To też dało taki, taki, e, taki pstryczek, że jednak, e, nawet jak i wszystko super, to jednak inni mogą być też jeszcze lepiej przygotowani. Także, e, także to też jest. E, jedna z takich, z takich nauk wyciągnięta, pomimo bardzo dobrego startu.
0: A żeby nie było za różowo, gdzie widzisz rezerwy Roberta, gdy go odniesiemy do tych najlepszych? Do, nie wiem, Patryka Lange, Jano Radeno z tych najlepszych lat, Blumenfelta, czy pozostałych Norwegów?
4: Wiesz co, tak naprawdę to dopiero zobaczę po Hawajach, bo, bo to jest taki
0: specyficzny wyścig, gdzie
4: wszyscy zawodnicy najlepsi startują na jednych zawodach. No nie oszukujmy się, jest tyle Ironmanów po całym świecie, chociaż teraz jest to trochę bardziej uporządkowane, bo jednak jest tylko tam kilka tych imprez kwalifikacyjnych do do Hawajów, więc więc to jest taki jeden, jedyny wyścig swojego rodzaju w danym sezonie, gdzie można na spotkać wszystkich zawodników, więc tak naprawdę my dopiero zobaczymy po tym starcie gdzie tak naprawdę jesteśmy do tych najlepszych, i w tych warunkach, w których docelowo mamy się ścigać, czyli na, na mistrzostwa świata, no bo, bo tak ona mam nadzieję, że zostanie na, na konie. <śmiech> także, także to dopiero przed nami. Natomiast, tak patrząc wstecz na, na to, co robili wcześniej zawodnicy, to myślę, że no tutaj przede wszystkim brakuje jeszcze takiego, lekko powiedzieć, doświadczenia, chociaż. W Blumenfeld też ma niewielkie doświadczenie w Ironmanie, a doskonale sobie radzi, jest mistrzem świata aktualnym, Sam George z tego roku, z z Ironmana. Natomiast też każdy zawodnik trzeba podkreślić to, że jest inny i i każdemu, że tak powiem, do tej pełni szczęścia, do, 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 do tego jakby mistrzostwa sportowego potrzeba czego innego. Myślę, że tutaj akurat Robertowi trochę tego doświadczenia potrzeba. Robert jest akurat zawodnikiem, który bardzo szybko wyciąga wnioski z błędów, które popełni. Jeżeli się sparzy na własnej skórze, to w kolejnym starcie już raczej takich błędów nie nie będzie popełniał, więc myślę, że każdy start będzie go uczył i cały czas uczy i uczył do tej pory jakichś drobnych, kolejnych rzeczy, których właściwie tak jak wspomniałem, nie można powtarzać, jeżeli chodzi o te błędy. No i właściwie to są te te rzeczy, które które gdzieś tam jeszcze brakują do tego, żeby, żeby być takim sportowcem z medalem z takiej wielkiej, wielkiej imprezy światowej, a nie tylko europejskiej. No i oczywiście też jeszcze, jeszcze kupa treningu przed, przed Robertem. Ma 28 lat, więc, więc tutaj jeszcze parę lat ładnych ścigania, czyli tego zbierania doświadczenia, plus cały czas budowania organizmu po to, żeby za kilka lat mógł wygrywać niejedną
0: imprezę. Od lat jesteś trenerem i tak naprawdę prowadziłeś dziesiątki zawodników. Czy spotkałeś na swojej drodze szkoleniowej kogoś o podobnym potencjale co Robert?
4: Myślę, że Robert, właściwie każdy sportowiec, który który osiąga duże sukcesy sportowe jest na na swój sposób wyjątkowy w jakimś sensie. Robert ma niesłychaną wytrzymałość, niesłychaną odporność na takie, można powiedzieć, zmęczenie treningowe. Czyli właściwie to jest zawodnik, który bez problemu może przerobić 40 godzin tygodniowo i go to za bardzo nie rusza gdzieś tam odnaleźliśmy taki balans pomiędzy tą tak z popularną jakością a, a intensywnością a, a, przepraszam, a objętością no i właściwie właściwie no, to jest na pewno to co wyróżnia wyróżnia Roberta ma bardzo mało kontuzji odpukać praktycznie w ogóle ich nie ma jest to zawodnik który jest bardzo dobrze siłowo przygotowany podczas przerwy nawet, którą miał odpływania, gdzieś tam spędził trochę na siłowni i to też według mnie są elementy, które gdzieś tam mu też mocno, mocno, mocno pomogły być takim zawodnikiem,
0: jakim jest aktualnie. Jaki na dzisiaj według Ciebie dzieli dystans Kaspra Stępniaka od Roberta? Pytam, bo ja tak trochę sam szukam mu konkurencji w Polsce. Kasper na tych mistrzostwach na połówce Ironmana w Poznaniu stracił do niego zaledwie minuty 12 pracując, łącząc treningi z robotą w biurze, teraz z tego co wiem znowu się poświęca treningom. To jest taki gość, który na dzisiaj jest najbliżej Roberta w Polsce? Twoim zdaniem?
4: No ja myślę, że zdecydowanie tak, że Kacper jest takim zawodnikiem, który który jest zdecydowanie najbliżej Roberta. Zresztą to pokazał w Poznaniu, tak jak wspomniałeś był tam stosunkowo blisko, natomiast wiesz, no nie zawsze można oceniać stratę z danych zawodów czy z danego segmentu zawodów, bo nie do końca wiesz, jak dany zawodnik, że tak powiem, zrobił daną konkurencję, czyli nie wiesz, czy Kasper popłynął bardzo mocno, czy jeszcze płynął na, na luzie, czy ten rower go dużo kosztował, czy też nie, czy na biegu odpuścił, czy też Robert odpuścił, tak, i jakby tutaj ciężko powiedzieć, natomiast na pewno jest to zawodnik, który w mojej ocenie ma... Zresztą jak pokazał ten Poznań, najmniejszą stratę do do Roberta w tym momencie. Natomiast myślę, że ma bardzo duże perspektywy, jeżeli chodzi o ściganie się w, w zawodnikach pro i na połówkach i na pełnych dystansach. No wiem, że tam teraz Kasper przechodzi na, można powiedzieć, zawodostwo tak? Czyli, czyli rzuca pracę, i, i z powrotem będzie, będzie trenował Trijaton na, na 100%. Mam nadzieję, że przełoży mu się to na, na wyniki sportowe. No ale zobaczymy. Tak naprawdę, myślę, że taka międzynarodowa, prawdziwa obsada gdzieś tam będzie to weryfikowa- weryfikowała czyli, czyli te najważniejsze imprezy, gdzie, gdzie właściwie nie bije się tylko dwóch por- o, o to zwycięstwo, tak jak akurat było w Poznaniu, co akurat dobrze, bo, bo, bo wszystkim innym odjechali, odpłynęli, odbiegli. Natomiast, natomiast jak będzie większa stawka, bardziej wyrównana, to wtedy e, zobaczymy e, w, w jakim miejscu jest tak, tak naprawdę Kasper. Natomiast kibicuję mu bardzo, bo to jest taki zawodnik, który jest z kości triatlonistą też i, i przeszedł tą ścieżkę z tego dystansu, można powiedzieć, sprinterskiego, olimpijskiego. No i teraz myślę, że jest to człowiek, który, który na pewno może powalczyć dosyć mocno w kategorii pro na, na dystansach, połówkach i postulowo pewnie i
0: a propos połówki, no to nie tylko Hawaje, ale też Mistrzostwa Świata, wiuta. To jest taki start, na który też się mocno nastawiacie, czy jednak to jest po prostu taki start uzupełniający po tej konie dla Was?
4: To tak naprawdę zobaczymy wszystko, co będzie po konie, jak będzie się robił czuł, jak, jak tą kona, kona zniesie. Natomiast no, tak naprawdę no, chcielibyśmy, jeżeli wszystko będzie ok, no to, no to to nie jest jakiś start gorszej kategorii od kona. Oczywiście kona to jest to marzenie, które, które będzie spełnione za te kilkanaście dni. Natomiast natomiast kolejnym startem właśnie będzie San George, no i tam równie bojowo nastawiamy się na te, na te zawody, natomiast no, decyzja o tym, czy ten start w ogóle będzie, czy, czy też nie będzie, to będzie podjęta po zawodach na Hawajach, więc oczywiście priorytetem są Hawaje, natomiast bardzo mocno myślimy o tym, co będzie w San George i jak ten wyścig będzie można rozpracować.
0: To na koniec, moi drogi, chciałbym jeszcze zapytać o to wyciąganie wniosków z porażek, bo wydaje mi się, że Robert jest w tym dobry. To znaczy, on ma świadomość, że nie zawsze będzie wygrywał i nie zawsze każdy start będzie dla niego udany. Widać, że przepracował to z Kamilem Wódką, ale też wydaje mi się, że czy z Malborka, czy z Teksasu w tym roku to nie jest tak, że on po takich startach zwiesza nos na kwintę i myśli sobie o kurde, jestem do dupy, tylko raczej analitycznie szuka tego, jaka była przyczyna tego, że się nie udało i co można w kolejnych startach zmienić, żeby żeby to się już nie powtórzyło.
4: (śmiech) Wiesz co, a to nie tylko zawod tylko też treningi. Bardzo dużo bardzo dużo wniosków można wyciągnąć z, z tych błędów, które, które się gdzieś tam popełnia. popełniało, bo więcej się ich popełniało, teraz myślę trochę, trochę mniej, natomiast, natomiast... Fakt, to jest zawodnik taki, że jeżeli mu w ubiegłym sezonie, w, bodajże we Frankfurcie nie poszedł start, no to za chwilę po starcie się dzwoniliśmy i od razu planowaliśmy, co tu zrobić dalej, tak? czyli ko- który kolejny krok zrobić, żeby, żeby, żeby ten start wyszedł. I właściwie oczywiście chłodna analiza, znaczy najpierw na gorąca analiza tego, co się wydarzyło, co mogło pójść lepiej. Potem po dwóch dniach oddechu chłodna analiza i faktycznie wyciągnięcie wniosków i rzadko kiedy się zdarza, żeby... U Roberta błąd powtarzał się na kolejnych zawodach, czy też na na kolejnych treningach. Także to jest duża bardzo umiejętność. To jest też taka, nie wiem, to z pokorą można połączyć zawodnika do do tej dyscypliny. Natomiast natomiast naprawdę niewielu zawodników w mojej ocenie potrafi wyciągać tak szybko wnioski i faktycznie faktycznie je potem wcielać w życie i już po prostu nie popełniać tych błędów, które, które się zdarzyły wcześniej.
0: Moi drodzy, Filip to jest Człowiek Podróż. Wiecie o tym w trakcie sezonu triatlonowego, gdzie możecie go spotkać niemal na każdych zawodach większych w tym kraju. Był ostatnio w Ameryce Południowej, ja precyzując w Brazylii, teraz leci na Hawaje. Dwa moje pytania, czy to będzie twój pierwszy raz na Hawajach i czy czujesz w związku z tym wylotem jakiś taki delikatny dreszczyk emocji, czy jednak po tylu latach w branży to już podchodzisz do, takiego kolejnego, do takiej kolejnej imprezy Mimo, że wyjątkowej, bo to Mistrzostwa Świata ze spokojem.
4: Wiesz co, byłem na wielu imprezach rangi mistrzowskiej, czy to w, na stadionie Olimpijskim, czy, czy też, nie wiem, chociażby w tym roku też Olsztyn były, Mistrzostwa Europy, tak? Ale... ale faktycznie Hawaje to są to będą moje pierwsze Hawaje, na które lecę powiem ciekawostkę, że do tej pory nie miałem zawodnika jeszcze, który się zakwalifikował na Hawaje natomiast też do tej pory nie współpracowałem z zbyt dużą liczbą zawodników pro tak naprawdę, więc to jest na pewno duża ekscytacja, bo zawodnik, z którym współpracuję od paru lat jest no jest gdzieś tam wymieniany, może nie w gronie faworytu, ale w gronie, w gronie tych, którzy na pewno chcą się dobrze pokazać na tym starcie no i ja właściwie w poniedziałek wylatuję, czyli trzeciego października wylatuję na, na Hawaje. no i z niecierpliwością na nie czekam, bo jest to takie, takie zawody, które gdzieś tam, oczywiście zawsze chodziły mi po głowie, może nie jako zawodnikowi, bo, bo wystartować sam Vyromenie nie chciałem, zresztą nigdy nie ukończyłem takich zawodów, to, to z kolei gdzieś tam pod kątem tym trenerskim, no tak, tak, one chodziły bardzo mocno mi po głowie i, i od tych trzech lat, odkąd z Robertem współpracuję i, i faktycznie udało się tego dopiąć, także jesteśmy na pewno z tego dumni i z niecierpliwością czekam na na ten wyjazd no i przede wszystkim na, na sam start Roberta.
0: W wielu dyscyplinach sportu byli zawodnicy, a obecni trenerzy mówią, że oni woleli być zawodnikami z prostego względu, że miałeś na więcej rzeczy wpływ, że jak jesteś trenerem, to możesz temu zawodnikowi coś podpowiedzieć, ale potem albo stoisz za linią boczną, albo stoisz właśnie, nie wiem, przy trasie kolarskiej czy biegowej, denerwujesz się za niego, ale nic więcej nie zrobisz. Też tak to odczuwałeś chociażby we Frankfurcie?
4: Wiesz co? Nie do końca. Ja mam troszkę... Znaczy, ja generalnie lubię dużo emocji sportowych, szczególnie tych triathlonowych i dla mnie w każdym wydaniu, tak naprawdę czy to zawodniczym, czy to trenerskim, czy to jako kibic właściwie też, Ja po prostu to bardzo lubię i ciężko mi to rozdzielić, czy to są inne, na pewno są to inne emocje na pewno, bo jakby podczas całego zawodu jako zawodnik nie stresujesz się, bo ten stres gdzieś tam od razu o nim zapominasz po po pierwszym sygnale startowym właściwie. Tutaj faktycznie jest cały czas, czekasz gdzieś tam, to oczekiwanie jest chyba najgorsze, szczególnie przy takim dystansie Ironman czy czy też przy połówkach, no bo bo czekasz gdzieś tam na, na, na kolejny punkt pomiarowy, czekasz kiedy ten zawodnik się pojawi. I tak dalej, czy, czy będzie w tej grupie, czy nie będzie. Na stan olimpijski z kolei jest trochę inaczej, bo, bo tutaj właśnie jest się wszystko rozgrywa na krótkich pętlach, więc, więc właściwie co chwilę widzisz tych zawodników i wiesz, co się dzieje na trasie, jaki jest układ, kto, kto jest z przodu, kto jest z tyłu i tak dalej. Natomiast ciężko mi to porównać tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o tą część zawodniczą i, i trenerską. Po prostu jest to fajna, fajna rzecz, którą, którą warto z każdej strony, jeżeli się ktoś pasjonuje triathlonem, tak jak ja, w każdy, z każdej strony gdzieś tam zobaczyć i i poczuć.
0: Filip, wiadomo, że sukces rodzi sukces i czy to nie jest trochę tak, że po tym jak Robert zdobył wicemistrzostwo Europy to zaczęli się do ciebie być może zgłaszać inni zawodnicy startujący na dystansie Ironmana, mówię o zawodnikach pro czy to z Polski, czy to z zagranicy żeby współpracować, no bo wiesz jeżeli taki chłopak wyskakuje oczywiście nie jak Filip Skodopi, no ale jednak wyskakuje dla niektórych z jakiejś Polski, która nie jest światową stolicą triathlonu i zdobywa drugie miejsce, to być może ludzie patrzyli sobie, kto jest jego trenerem, no i może wiesz, dodali dwa do dwóch na zasadzie, skoro gość przygotował chłopaka na wicemistrza Europy, to może ma jakąś wiedzę tajemną o triathlonie, może warto z nim współpracować. Spotkałeś się z takimi propozycjami? Co, no? Tak,
4: było bardzo dużo takich propozycji, szczerze mówiąc wszystkie zostały odrzucone przeze mnie. Wiesz, ja poza tym, że organizuję imprezy sportowe, poza tym, że trenuję współpracuję z Robertem, poza tym, że jestem dyrektorem sportowym w Polskim Związku Triathlonu i tam bardzo dużo uwagi czasu poświęcam przede wszystkim na, na co dzień, żeby polski triathlon rozwinąć. To krótko mówiąc, no nie mam czasu na to, żeby tak zaangażować się w kolejnych zawodników albo w, inaczej, w dużą liczbę zawodników. Dlatego, dlatego tutaj jakby powiedziałem stanowczenie nie i, no i raczej, raczej kolejnych zawodników, a szczególnie pod kątem dystansu Ironman. No, na razie nie przewiduję, żeby, żeby przyjąć, że tak powiem, e, pod swoją opiekę, bo... E...
0: Oczywiście to by się zmieniło, gdybym miał wznowił karierę. No tak, tak, tutaj. tak,
4: oczywiście, ale to wiesz, to też wiesz dobrze, że tak jak wcześniej wspominałeś też prowadziłem zawodników amatorów, bardzo dużo teraz też od tego odchodzę, po prostu nie mam na co czasu, zmieniły mi się troszkę priorytety jeszcze paru zawodników z paru ma zawodnika, współpracuję, natomiast, natomiast no coraz bardziej nie ukrywam, kręci i fascynuje mnie ten sport wyczynowy, czyli, czyli coś, co robiłem 12 lat temu jako zawodnik, potem przez około 10 lat właściwie z tym wyczynem nie miałem zbyt wiele wspólnego, bo, bo, bo skupiłem się i na organizacji imprez, i na prowadzeniu zawodników amatorów, natomiast no już od tych kilku lat wracam do tego sportu wyczynowego, właśnie wróciłem, można powiedzieć, do tego sportu wyczynowego w, w innym wydaniu, natomiast, natomiast no to, żeby współpracować z kimś tak naprawdę, jeżeli mówimy o, o tym, żeby zdobyć takie, jakby myśleć o tych wysokich celach, takich jak, jak Robert to jest, uwierz mi, no parę ładnych godzin poświęconych, żeby, żeby, no żeby z takim zawodnikiem się zająć i, no i zrobić, podjąć taką współpracę, żeby, żeby przyniosł jeszcze z tego efekty.
0: Moi drodzy, to był mój ostatni dzisiaj rozmówca, Filip Przełowski, a więc trener Roberta Wilkowieckiego. Wcześniej rozmawialiśmy z Robertem, z jego performance inżynierem Krystianem Katarzyńskim, a więc ekspertem od rowerów, o czym myślę mogliśmy się przekonać, a także z jednym ze sponsorów, a równocześnie z menedżerem Piotrkiem Baranem. Dziękuję Wam też za to, że byliście ze mną i tych czterech rozmówek odsłuchaliście. To był kolejny odcinek podcastu Trigapa. Mamy kilkanaście dni do startu. Trzymamy kciuki nie tylko za Roberta, ale także oczywiście za naszych Age Gruperów. Ja zapraszam w piątek na portal desport.pl, gdzie o tych Hawajach zamierzam obszerniej napisać od polskiej strony. Kamil Gapiński, dziękuję raz jeszcze bardzo gorąco. Do usłyszenia. by Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik. Certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu.